0: 这是何等的勇敢！不过，勇敢的背后不能鲁莽。赵云是有安排的，因为两边的土豪弓箭手全部就位，他算到了，这时候天色已经慢慢暗了。曹操追来，看到这营寨没声音，门还开着，只有赵云一个人站在营寨门口，英气勃发地站着。空城计不只是孔明演的，其实之前演了非常非常多次，这也是一次空营计。曹操心里想，这一定有伏兵不敢向前。就在犹豫的时候，赵云呢就号令放箭，曹操吓得回马就跑。这才听到，那些安安静静的声音突然变得很嘈杂，原来蜀兵的呐喊声从背后逼来。曹军为了逃命，根本仗也没打，互相践踏。无数人落水淹死。此时，刘峰和孟达也在另一边放火烧了曹操的粮草。刘备这边大获全胜。听了赵云的事迹，你要知道这个仗根本就是他一个人打赢的嘛。刘备就称赞他说：“赵子龙一身是胆啊！”当下封赵云为虎威将军。之前我曾经说，马超如果在复仇者联盟里面，他很像美国队长的话。那只是指长相，但是以性格来说，赵云更像美国队长，因为他的刚正不阿，然后永远护主，永远往光明面想，啊，话其实也不多，充满了一种忠肝义胆的特质。接着就是一个心理战了，现在可还没有完全打赢曹操，因为曹操的兵很多，他带兵清征嘛，两军现在又隔着汗水，隔水对峙。这一战好像在历史上没有官渡之战或者是赤壁之战这么有名，但是这一战决定了刘备到底是后来可以称王还是灭亡。我们叫它汉水之战好了。孔明看了看地形，这现在打的都是地形战了。要赵云才带了五百个人埋伏在汉水上面的土山，叫他听到炮响就击鼓不要出战。第二天。曹操进攻，发现刘备这边静悄悄的，也没人理他。他越鼓噪，对方越安静。曹兵回去之后，孔明的计策就来了。各位，这个心理战非常重要，跟后来心理学所研究的理论根本就是一样的。曹军叫老半天没人理，回去只得睡觉。孔明就在高处看到，哎，你们都睡着了是吗？我开始放炮。就是、赵云呢，就在。这个击鼓、吹号角，用五百个人拼命的制造噪音，把曹兵喊得彻夜没有办法沉眠，也也怕敌人攻来嘛，就只好穿上盔甲没睡。但是对方又没干嘛，一连了三个晚上都这样。孔明是很懂心理学的，你只要不要让一个人睡觉，大概只要他一睡觉你就吵他，但是没过三天，我跟你保证一定发疯，不能沉眠，你根本就活不下去。谈什么打仗呢？曹军吓得退军三十里。孔明笑着说：“曹操熟读兵法，但是他不知道什么叫诡计，更没有读过心理学了，对不对？”曹操后来要退后三十里，军队才能睡着。<笑>他再度进攻的时候，终于隔了那么多年啊。从那一句，曹操对刘备说：“天下英雄为时军与超尔，唯使君与操耳。”后来刘备就偷偷的跑走了嘛。隔了这么多年，他看到了刘备。刘备虽然也受过曹操的恩惠，但是这下也不客气，骂他杀害皇后，自立为王。因为这些年来曹操做的坏事还真的越来越多了，还冒用天子车马，根本就是个反贼。曹操也不啰嗦，他马上下命令说：“你别再骂了，哎，谁抓到刘备，他就是西川太守。”以前的人打仗，你以为是忠君爱国，其实也都是为了赏金啊，为了权势。曹军就疯狂的杀来了。刘备最有趣的是，他背水扎营，看到曹军杀来，他叫人往汉水沿着汉水的岸边跑，而且一边跑还一边丢东西哦，只差没有跳脱衣舞而已。马匹呀、啊，盔甲呀、啊，兵器呀、啊，丢了一路。打仗并不是为了要对谁忠心，还是为了自己要吃饱，还有家人需要财货呀。曹兵就很高兴的看人家丢什么就捡什么，所以追兵竟然变成一个拾荒大队。直到曹操一发现说：“怎么会变这样呢？谁敢捡，我就砍他的头！”啊，曹军呢，因为怕曹操执法很严，也就不敢捡了。但等他们领悟。很依依不舍的把手中的马呀、兵器呀、盔甲放下的时候，孔明已经远远的举起了进攻旗，刘备就往回头杀，而原先安排好的黄忠和赵云从两边杀来，杀的这些贪婪的曹军溃不成军。另外一边，汉中的南郑，也就是首都，已经被张飞和魏延这两个猛将带兵占领了。曹操呢？这么多军队只能退回阳平关。孔明的神机妙算，并没有打算放过退守阳平关的曹操。他又要张飞、魏延去劫曹操的军粮，要黄忠、赵云放火烧山。这个呢，叫做障眼法。曹军只看到满山烟火，不知道追兵何在。所以，知道地势、知道气候是很重要的。曹操这时候心里很急。他要身边最可靠，本来是来保护他的人，大力士徐楚这个人救他的命，救了很多次，带了一千兵马，冒着不知敌人何在的风险，因为满山都是烟嘛，不知道谁会冲出来，去保护粮草的安全。徐楚很高兴的，先找到了护粮官护粮官看到大将来保护，也很开心，把桌上有的酒肉，哎，他一定会留一些上等的好肉啊，好酒、啊，先给徐楚。让原来保护的许褚吃饱喝足，因为他也饿了。许褚是一个喜欢酒的人，喝个大醉之后，他就说：“哎呀，天快黑了，我们要赶快走啊！”大家面有难色。许褚说：“你们怕什么呢？怕黑吗？我这个人一个人抵一万个人，你们还怕谁？喝了酒，我更壮胆了。趁着月色，我们正好前行，反正有月亮照着我们嘛。这一走，夜半经过山谷，真的有人在等他们。”遇到一个黑脸的将军，那个人当然叫做张飞。许褚喝了很多酒，无论如何，这里喝酒有害健康也是真的哈。酒后不要开车也是真的，因为你毕竟没有平常灵活。他被张飞一矛刺中肩膀，本来这两个人应该是势均力敌的，他掉下马去，被旁边的将领救了。但是整个运粮车全被张飞抢走了，许褚受伤了，他是曹操的恩人。看到许褚受伤，曹操非常着急，他决定要率领军队来跟刘备决战。而且事实上啊，也不是只有担心大将的受伤。当你粮草被抢走的时候，我想请问你，你可以慢慢打吗？不行啊，饿的军队就没办法打仗，他不急打也不行。看到刘备在那里好整以暇，先派他的义子刘封出战，曹操就大骂说：“你这个卖草鞋的，还叫假儿子来迎战！”若我找真儿子来，你的假儿子会被我砍成肉酱。<笑>刘峰无论如何就是个义子嘛。有时候我在想，刘备其实很多东西都是赢的，他具有很多领导者的特质，自己未必要很有本事，但是他的性格让很多人愿意跟着他。但是他做错了一件世界上最严重的事，因为他一直在打天下，你认为他有时间在管他儿子吗？没有。他的儿子因为一直都只有那一个啊，后来才多了几个。这个阿斗他成长的过程之中是长于富人之手，而且也不像那个义子哦，义义子的命可能比较不值钱，会要出来打仗嘛。阿斗根本也不用练什么样的武艺啊，大家都一直在努力用命保护他的安全，而且他爸爸显然对他不好，因为动不动也是想要摔他儿子，觉得。你看，我宁可不要有我的儿子，也不能损失降临。我想这小孩的童年一定受到了很大的阴影和伤害，以至于其实你什么都做好，亲子教育做差了。当你走了，你的一切也完了。刘备的命运说明这一点，这个我们以后再说。这一战，曹操和刘备打，其实是大将徐晃在跟刘备的义子刘封打。刘峰没打几下就逃走了，逃走一定有诈。果然，曹操想到诈术也来不及了。他这次的退军又自己踩死自己，军队里死者很多，又退回了阳平关。然后到了阳平关呢，孔明叫人在东西南门放火，在北边击战鼓，反正就把他弄得草木皆兵，人心惶惶。曹操很害怕。又放弃阳平关逃走了，那正巧呢，刚好又被埋伏的张飞、赵云、黄忠追杀，逃到了斜谷借口这个地方。哎，还好，曹兵有人带兵来救。哎，这个人是谁？曹操第二个儿子曹彰。曹操的第二个儿子和第四个儿子都是属于很不有名的。那曹操呢？基本上是希望自己的孩子文武全才。如果你不是文武全才，他希望你的文多一点，也就是你是个聪明人。他的大儿子曹丕是个文武全才，二儿子就是这个曹彰，三儿子就是很有名的七步成诗的曹植。他显然是文比武多一些。曹彰明明呢跟曹丕和曹植是同一个妈生的，可是却不爱念书，但身体很强壮。喜欢射箭骑马，曹操死要他读书，怎么说都没用。但是武力很强他还替曹操平定了北方的乌桓之乱。他听说爸爸有难，赶快就率军奔来了，正巧救了爸爸。然而刘备那边的将领刘峰孟达也赶来了，就跟曹操、曹植两边的军队杀的暗无天日，而且最糟的是那位养精蓄锐的马超啊，也带着他的算是外国军队，他的军队组合里面大部分都是羌人、西凉的，双方呢就厮杀起来。曹操其实是很想退兵，别杀了，但是心里呢还是有个面子在，怕刘备笑他，犹豫不决。这时候有一个人就白白送命了，因为两军在抗战的时候。其实是最怕有人当间谍，先知道些什么。这里就是一个很知名的、一个天才的死法，就是冤枉死的。有天晚上啊，夏侯惇来找曹操说：“今天晚上要通行，那要用口号，我们要用什么呢？这一定要问主将啊。曹操就说：“用击乐，击乐就击乐鼓的击乐。”曹操的营队里有一个行军主簿，这也是蛮大的官啊。他的参谋长杨修是一个很聪明的人，他也是个公子哥他的爸爸就是杨彪。杨修非常的有智慧，他一听到这两个字，竟然要自己随行的士兵去收拾东西，准备要回去他们的首都了。可是军中每个人都在备战，因为战争还在打，只有杨修的人在收东西。夏侯惇就来问杨修说：“你这是干嘛、啊？”杨修说：“曹操说‘饥饿的意思，‘饥饿的意思就是食之无味，弃之可惜。所以呢，我认为我们主公不久就会班师回朝，因为现在在攻打，要花的机会成本已经很高了。虽然呢，放弃的很可惜，但还是不要好了啦。”夏侯惇听了，觉得：“嗯，哎呀，杨修你果然比我聪明，好有道理哦。”最糟的是，他也叫属下收拾行李，于是就变成大家都在收拾行李，而两军还在打仗、欸。哎，当天晚上，曹操听了这件事，问明原因，真正的罪魁祸首就是那个聪明没事在揣度上意的杨修，就要人家把杨修斩了。你看，一个聪明人果然没有活很久。杨修他最大的问题，我想所有上班族都要记得。你在老板面前不要说这个主意其实是我帮你出的，你就当老板想的就好了。还有，当老板还没有做明确决定的时候，你不要先动作，否则他就会觉得一怀疑你泄露军机；二，他如果心情不好的时候，他虽然很可惜你喜欢你的才华，他一气之下也会把你杀了。因为杨修哦，他这种自讨没命也不是第一次。发生了很多次。有一次啊，我们现在先讲战争以外的故事，你就知道杨修有多聪明，而聪明显然没有用对地方。曹操曾经造花园，造好之后去观赏他的庭院，没说什么，他就故意在大门口写了一个“活”字。没多久，门就被改小了。哎，这什么意思呢？原来杨修就跟在他旁边。看一看说，说哦，有一个门下面一个“活，不是宽阔的“阔”吗？也就是曹操觉得这个门太阔了，因为门太大的话是没有安全感的嘛，在古代，于是门就被改小了。是杨修猜出来的，而且杨修得罪他的还有他是曹操最爱的第三个儿子曹植，非常好的朋友，所以杨修心目中是希望曹植继承曹操的位置。并不是希望他的大儿子来继承的。杨修常常猜中曹操的心事，曹操觉得很烦。这时候呢，正好借着祸乱军心的理由杀了杨修。所以后代都知道杨修太聪明，曹操掌控不了他，找个理由脾气不好的时候杀他小气。杨修死的时候才34岁啊，所以我说不要笑别人老啊，你运气好，你才会活得老。你聪明未必活得老。曹操在这一战里面又不小心呢，被魏延一箭射中，翻身落马。不过他真的命很大，被庞德赶过来救了他。而这一箭呢，射中他的脸呢、欸。我说射脸是一个很残酷的射法，他射中脸，竟然是射中人中。那人中有什么东西挡着呢？我觉得那个画面，你用想就很恐怖。这一射，万一嘴巴张大，就直直接深入咽喉，你就没救了。人中有牙齿挡了。所以曹操牙还算坚固，他因为这样长得不是很好的曹操又少了两颗门牙，古代应该是不会有补牙技术可以救的。孔明用军队调度，用少少的人不断的攻击曹操，曹操疲于奔命，终于认输了，班师回许都。这一战役，这个汉水之战，让刘备取得了汉中。就在建安二十四年，刘备称王了。反正曹操也称魏王，他也称王，封许靖为太傅，法正为尚书令，这、就是很大的官啊。诸葛亮为军师，总理军国重事。你看这个太傅许靖，只有到这里你第一次听到他的名字，之前就还没有出马。但全部在写诸葛亮。后来刘备又封了关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎将，魏延当汉中太守。还派人呢、哦，这有点假惺惺。派人到许都曹操的地盘来奏请皇帝的许可，我<笑>反正曹操自己封了王，你也许可。那我是皇叔，我封了王，你也应该许可吧？我曹操听了气得快死。他说：“这个编草鞋的胆子真大，我一定要消灭他。”但是这时候又有一个重要的人物出马了，那个人叫做司马懿。司马懿是一个冷静的人，他跟曹操说：“这时候去打他不是办法，因为说实在，他们刚打败了回来嘛，而且蜀道真的很难攻。我们联合东吴来灭刘备好了。为什么呢？因为刘备还欠东吴荆州啊，他现在还留着关公在那儿，死也不肯还东吴。两家有仇应该很久了，而且他们现在已经取得了西川、东川，如果还不还。”东吴一定更生气啊！那么，东吴去攻打荆州的时候，我们就把离我们比较近的汉中拿下来，这就两全其美。刘备就完了呀！他跑去联合东吴，但是东吴的孙权犹豫不决。其实犹豫不决也是孙权的特色。刘备不好对付，曹操更不好相处。但是这时发生了一件事情，这件事是关公惹的。老实说，我觉得关公如果答应了，就没事了。他认为他最好是跟刘备这边结盟，跟第二个敌人结盟，才能打击最大的敌人。孙权一点也不笨，他又派了诸葛亮的哥哥诸葛瑾到荆州，为儿子跟关羽提亲。关羽有个女儿，我实在真的也不相信关羽的女儿长得有多美啊！你看他爸爸这个红脸彪形大汉的样子。这其实是件好事，因为孙权他是江东之主，啊，他的位置比关羽大多了。没想到关羽这时候不知道发什么脾气、啊，他说：“老虎生的女儿怎么能够嫁给狗的儿子呢？如果不是看你是我们军师孔明的哥哥，我就把你砍了。”他这样对诸葛瑾说。诸葛瑾抱头鼠窜，当然呢也很老实的把这句话带回去。这句话带回去就完了。我想你要给人家脸，人家不但不赏你的脸，还吐你一个口水，说你家的儿子是犬子，你怎么受得了呢？犬子是我们自称的，可受不了别人这样骂你儿子孙权气到了，回信给曹操说：“曹操，你先派驻守樊城的曹人来取荆州，那我就会发兵接应。因为孙权也在盘算曹操。”我们又不是没交手过，我不要你利用我，先去打刘备，然后呢，你自己再收渔翁之力。啊！三国里面有很多说好要跟你一起动手，结果根本没动手的例子。孔明猜到了这个举动的意涵，他要刘备先派关羽取樊城，又先攻曹操的樊城。关羽是一个心高气傲的人呢、啊，他这时候才看到刘备。称王之后，分封给他的文书，他就问了那个文官说：“我哥封了我什么呢？”这个文官叫司马费师，他说：“您是五虎将之首，恭喜将军！自视甚高，想要有历史定位，是关羽的优点，也是缺点。五虎将的其他四个人是张飞、赵云、马超和黄忠。”关羽非常不高兴，觉得封的官不够高。他说：“张飞是我弟弟，也应该的；赵云也算我弟弟，他的功绩也很多。马超世代在朝为官，是著名的世家，人也长得威风凛凛。那白头发的黄忠，根本就是个老人，我不要跟他摆在一起。啊”他非常生气啊！司马费师的确是孔明调教出来的人，很厉害。他马上拿出他们汉高祖的事情来解释说：“将军啊，你要想想，当年和高祖一起起事的萧何和,和曹参，和高祖最亲近，不是吗？他们也都是高祖的兄弟。那韩信是一个降将，后来被封为王，位子还在萧何、曹参之上。哎呦，我可没有听说萧何他们两个人有什么不高兴的。”您啊，跟汉中王，也就是刘备啊，是一体的。你们不是不能同年同月生，但是愿意同年同月死吗？你们根本不是三个人嘛，哈！你们桃园三结义根本就是一个人，职位是表面的呀。希望你要跟汉中王同甘共苦，不要计较官位高下。关羽听了，马上认错。这个人个性还不错，领了封号，出兵要攻打襄阳和樊城。后来，萧何和,和曹参跟着刘邦，因为是文官，一直都在辅佐他。他当然没有什么称王的理由啊，他就是一个军师联盟里面的军师。韩信虽然称了王，司马废师没有把事说清楚，但关羽想清楚了。后来韩信是怎么死的呀？就称王的人容易狡兔死，走狗烹，他容易出事、啊，所以关羽就知道了。公樊城的当晚。关羽这边的军营不小心着了火，原来呢，他自己的先锋糜芳和傅士仁两个人在喝酒，火烧到袍子灭不了火，又烧到了军粮。你看这个火真的烧得莫名其妙的。但阵前发生这种事情，基本上也不会太吉利。关羽本来要杀这两个人哦，就大家苦苦哀求，就是要出兵，不能先杀将领啊。这样一来，关羽就让廖化当先锋，关平当副将。我们大家都知道一句话，叫做“蜀中无大将，廖化做先锋”。其实这个廖化挺不错的。这句话我们以后再解释为什么廖化一直都承担着这么大的罪名，好像是山中无虎老鼠称王一样。关羽的第一仗打得很顺利，廖化打得很好，让曹仁退兵回樊城。关羽先拿到了襄阳之后，但是他也很害怕，因为这附近不只有曹军，还有东吴啊。东吴对我的荆州城虎视眈眈。于是呢，他守着襄阳，先布置好之后，自己才带兵杀到樊城。关羽果然厉害，把曹人杀的大败，向曹操请救兵了、啊。那曹操呢，只好去救樊城。曹操一定没有想到，本来想联合东吴攻打刘备，没想到被人家先下手为强。曹操这次只好派于禁和庞德一起去樊城救援，而东吴呢，根本就没有出手。我觉得孙权最大的厉害是他还蛮沉得住气的，虽然人家骂他是什么犬子，他到现在还不出手。曹操后来。让庞德去当副将救援，但是军队走了之后，曹操其实是一个犹豫的、会后悔的人。他越想越不对啊！马超现在在刘备那儿当五虎将，而庞德以前是马超的旧部下哦，他跟马超很好哦。庞德还是别去好了，因为万一他窝里反，这样我们很不安全。于是曹操又连夜呢叫人家去把庞德找回来，叫庞德别去。庞德一听就知道发生什么事哦，因为庞德也投降过好几个地方嘛，他就以头叩地，血流满面的说：“我知道你在怀疑什么。”他是回来了才讲，因为他不能不回来，不回来就表示表示叛变，会很惨的。马超是我以前的主公，但是他有勇无谋，自己一个人逃到刘备那儿去，我跟他之间已经没有瓜葛了。你对我这么好，我只想报答你，怎么会有二心呢？一颗再磕三颗，磕到血流满面。曹操最喜欢这种忠诚，他扶了庞德起身，对他说：“我知道你这个人忠肝义胆，我叫你回来，只是因为其他的人都在传你的谣言。那么你努力建功吧，你不负我，我也不负你。”庞德为了表示忠诚，一回到自己家里，马上请人赶工做了个棺材。对他的太太说：“我出城跟关羽决战，如果杀不了他，他就会杀我；如果我被杀，这就是我的棺材；如果我杀了他，我就用这个棺材装了关羽的头，见魏王，也就是曹操。如果我被杀，等我儿子长大，要让他为我报仇。”其实，你从这里可以看到庞德为什么要效忠曹操。当然，曹操收容他这个降将。他感激是一回事，你有没有发现他的太太、儿子全部都在曹操的掌握下？你觉得一个顾家的男人可以叛变曹操吗？不行啊，人质都在对方手上。庞德带着先锋部队和那口棺材，一路杀到樊城，跟关羽宣战。关羽自己出来迎战了。第一天呢、啊，庞德武艺了得，他也还是有这个羌人的协同。两人打了一百多回合不分胜负，对于对方的武艺都佩服在心中。第二天呢，又打了五十多个回合，庞德用冷箭突然转身，他们这种在野外打猎的射箭的技术非常好，射中关羽的左臂。幸好关平来把关羽救回去。庞德本来还想追杀关羽，可是呢，他那边呢收兵的锣声大作。原来跟他一起出征的曹操将领于禁，很担心让这个西羌来的降将立大功，所以你看开始有一点内讧，故意叫停。庞德回来很生气的对主将说：“你如果不叫停，我早就把他杀了。”这个箭伤得不深，各位刮骨疗伤没有发生在这里，因为关羽的手臂不止被射了一箭，而庞德是个光明的人，这箭并没有未毒啊。关羽拔了箭头，第二天还很生气的要去跟。庞德厮杀，被关平劝住了。关平是他的义子，那庞德呢也想趁着他们主将目前受伤，你给我兵，我杀进樊城。但于禁心里又想说，那功劳就是你的呀，我才不要让你做先锋。于是又开始对峙。嗯、关羽的箭伤好得很快哦，他看到于禁的兵哦，竟然囤在一个比较低洼的地方，而现在下大雨下不止。他就想到用水攻。有人劝于禁不要囤兵在水边，于禁没有停，当天风雨大作，庞德在军帐里面听到震耳欲聋的声响，发现外面不是兵，是波涛汹涌，叫的人是自己的人。所有的军人都泡在水里，大家只能疯狂的往高处跑。第二天，你看，因为水已经淹上来了嘛。关羽竟然还带兵乘船而来，于禁看着逃无可逃，马上带着属下来投降，就是主将先投降。关羽为了要报仇，这下换他射箭了，叫兵士们乱箭射来。庞德身上连战甲都没穿呢，他还想要杀敌，连他的副将跟他说：“将军状况不妙，主将都投降，我想你投降好了。”庞德马上自己杀了他自己的身边的亲信将领。要士兵们奋勇抵抗，这一仗从黎明打到中午，就在这个水中，庞德打到剩下自己一个人，这真是勇士。这时候看到有一艘小船过来，他还跳上小船，把船上的十几个那个无辜的人呢都杀了，他自己一手提刀，一手摇桨。嗯，对于一个西枪的人啊，他平常习惯的是露露做这件事绝对不简单。他正要离开，被一个。将领领着大筏冲了过来，把那个小船冲掉了，把庞德撞到水里去。原来是关羽的副将，这个人水性很好，擅长游泳，叫做周仓。周仓本来也是黄金贼嘛，就被就因为他的偶像是关羽，所以就被关羽收来了。关羽打了胜仗回营，于禁这位主将跪地求饶，关羽先把他关进大牢里。在处置庞德的时候，关羽对他说：“庞德啊，你以前的主公是马超，现在是我们的大将，你干嘛要跟我们为敌呢？”庞德大骂说：“要杀就杀，何必多说？”关羽下令处斩，看他有没有一点点害怕。庞德还伸长了脖子，慷慨就义。关羽深受感动，派人把他埋了。趁着水势没退，关羽又上了战船。包围樊城，继续进攻。你在想庞德为什么要对曹操这么的忠心？当然是为了赌一口气。但是我之前说过，太太、孩子都在别人手上。如果他投降，你觉得会怎么样？他是牺牲自己保全家人吧？曹仁在城墙上叫弓箭手对付关羽，然后一路只想死守着，直到水退为止。关羽这时候有一点轻敌。有一天，他去叫战的时候，被曹仁用一箭射中了右背。因为关羽的手背也常常受伤，他觉得没怎么样嘛。这是关羽最近第二次被箭伤到，可是这一次，曹仁显然比当时射他箭的庞德阴险很多。这个箭头上有剧毒啊！一回到了营队里，毒已经入骨，整只右手都肿了起来。关平跟他说：“回去，赶快去找医生。”关羽不肯。正在危急的时候，哎、欸，突然有一个名医来了。这个名医在附近行医，听到主将受伤，乘着小船来见关羽。那个人是谁呢？你一定认识他，最有名的一个医生叫做华佗。我基本上觉得这也是拜《三国演义》之赐啊。这时候、啊，关羽因为手很痛，他又很肿，他正在跟马良下棋。下棋是希望自己镇定一点，分散手臂的痛苦。华佗一看他的手臂，皱着眉头说：“哎，这个如果今晚不治，你的整只手臂就废了。可是治法让人害怕，不知道你敢不敢？”关羽淡淡的说：“我连死都不怕，我有什么不敢？”华佗的方法是要关羽把手背绑起来，绑在一个吊着的铁环里，然后把患者的头蒙起来，不看，呵呵看了会吓死，用尖刀割开肉。刮掉骨上的毒，就磕磕磕磕，你会听到刮骨的声音，然后再敷药缝好。关羽听了说：“干嘛还要用环？我们这里没有环，不用。叫人摆酒席，还喝了几口嘴，这有麻醉剂的作用。要马良继续跟他下棋。我其实觉得能够这样跟他下棋的人，胆子也实在不是很小哈。这个马良啊。”他自己伸出手臂，就这样也没有套住我的手，他绝对不会痛到把手伸了回来。他就让华佗割肉，华佗就叫了一个小兵取了盆子，呀，在手臂下接血呀、啊，就说：“我开始了，不要害怕。”关羽很不爽，他说：“我不是一般人，我才不怕，已经告诉过你啦。华佗用尖刀割开他的皮肉，发现他骨头都黑了，毒已经都在骨头上。他开始用刀刮骨，哎，你可以想象那个声音，叽叽咕咕，叽叽咕咕，发出的很大声响。哎呀，军营附近的人都听到声音，都吓个半死，饭都吃不下去。只有关羽自己喝酒下棋，一点都没有痛苦。我觉得这个场面真的写的很好。写到这里，不管这个是真的还是编的，是有谁能够不崇拜关羽呢？眼看着血流满了一个盆子，马良和关羽继续在下棋。华佗已经刮干净的骨上的毒，敷上药之后，用线秘密的缝好。关羽还大笑了一声：“好了哈，站起来伸展手背。”说：“哎呀，我的手跟以前一样可以伸展，而且一点也不痛。先生真是神医呀、啊！”华佗还跟关羽说：“你知道《三国演义》哦，只要你受了重伤，一定有这句要告诉你，就是你不能生气哦，否则伤口会迸发哦。”他酬劳也不收，就走了。曹操这时候是打了败仗嘛？他又叫徐晃这个大将军带五万大兵去攻关羽，去拯救曹仁。他又写了封信给孙权，因为孙权也有点奸诈，叫他一起出兵，他不出兵，就看我打。要他出兵呢，取荆州。孙权就把这个任务交给有一个大将叫吕蒙哦。吕蒙还真好笑、哦，他在那边观察地形，发现。关羽是有准备的，关羽沿江设了几十个烽火台，戒备森严。吕蒙心里想了：我年纪大了，我才不能当替死鬼呢。他装病回家，他就跟孙权说：“我年纪大了，最近生病了，没办法。有一个人很优秀啊，也就是你的下一代啊，就是孙权的哥哥孙策的女婿，娶了大乔的女儿的陆逊。陆逊呢是。”又英俊又潇洒又文武全才，他也是一个文学家，这是一个计谋，而且是个很好的计谋。除了他可以全身而退，把责任交给跟孙家真正有关系的人之外，陆逊很年轻，也没有战功，心高气傲的关羽自然会觉得对方主将不是东西。问题就来了，陆逊还真的是文学家，他写了一封。文辞并茂，好谦卑的信，附带着大礼物，派人送给正在休养生息的关羽。意思就是说，曹操叫我们联合来打你，但是这种事我们是不做的，我们不会中了曹操的奸计。你向来就是我的偶像，关羽显然很喜欢当别人的偶像。他收了礼物，信任东吴的诚意。也就以为他们不会来取荆州了，他真的都忘了孙权的儿子想要来娶他的女儿，他骂人家是犬子的这件事，孙权其实是要来报仇的。